0: Ihr hört Extreme Zeiten, ein Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Wir sind wieder am Start mit einer neuen Folge von Extreme Zeiten, dem Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Mein Gast ist heute Angelika Riebler, Referatsleiterin Jugend- und Sportpolitik bei der Sportjugend Hessen mit Sitz in Frankfurt. Schön, dass du da bist, Angelika. Hallo. Die Sportjugend Hessen, das ist die Dachorganisation von, ich habe mal nachgeschlagen, 800.000 sportbegeisterten jungen Menschen bis zu 27 Jahren. Das ist Genau äh, fixiert sozusagen in rund 7400 hessischen Vereinen. Ich wusste nicht, dass es tatsächlich so viele gibt. Und du, Angelika, bringst ganz viel Expertise mit. Du bist Sportwissenschaftlerin, Psychologin, Sportmediatorin und du berätst Sportvereine, Betroffene und Beteiligte im Umgang mit schwierigen und gefährdenden Situationen. Was zählt dazu?
1: Also das ist ein ganz breites Spektrum
0: äh, der Beratungsangebote. Das geht von Kindeswohlgefährdung
1: über ähm, Suizidverdacht, ähm, dann geht es über Drogen, aber auch sowas wie Rechtsextremismus und Rassismus oder überhaupt alle
0: Fälle von Diskriminierung im Sportverein oder im Sportverband. Dann arbeiten wir uns mal ab und nehmen als erstes mal das, was du gesagt hast, die Kindeswohlgefährdung. Ähm, damit ist sexueller Missbrauch gemeint, oder?
1: Ja, und aber auch etwas weiter gefasst, also die Kindeswohlgefährdung bezieht nicht nur die sexualisierte Gewalt mit ein, sondern auch ähm, häusliche Gewalt, also auch psychische Gewalt oder physische Gewalt. Und ähm, also, das ist eben nicht nur mit dem Tatmotiv eben der, der Sexualisierung, sondern eben auch ohne, in Anführungsstrichen, Sexualisierung.
0: Und das ist immer bezogen auf die Vereine, ne? auf die Vereinsarbeit.
1: Es geht, es geht genau, es geht nur um die Vereine. Das heißt, ich kümmere mich um die Fälle, die tatsächlich in den Vereinen oder auf Wettkämpfen oder so passieren. Und wenn es Fälle von häuslicher Gewalt äh, gibt, die im äh, Vereinen bekannt werden, wenn zum Beispiel ein Kind blaue Flecken hat, ähm, dann mache ich tatsächlich eine Verweisberatung und dann geht es
0: an die Fachberatungsstellen, die dafür zuständig sind. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, das sind im Jahr rund 50 Fälle, um die du dich gezielt kümmerst. Ja, wie gehst du davor, wenn du so etwas hörst von einer Kindeswohlgefährdung?
1: Also in der Regel ist es so, dass ich tatsächlich eine E-Mail oder einen Anruf bekomme, allermeisten Fällen äh, von den Sportvereinen selbst, also da ist ein Abteilungsleiter, Abteilungsleiterin, Trainer, Trainerin oder auch eine Vereinsführungskraft, äh, die etwas beobachtet haben oder auch schon etwas konkretere Informationen über einen Fall haben. Und dann frage ich mich sozusagen erstmal durch. Ähm, mein Fokus liegt dabei vor allen Dingen auf die Betroffenen, weil die geraten häufig aus dem Blick, weil wir sind das in Deutschland gewohnt, dass wir eher um auf die es, Täter um kümmern. Genau, ne? dass mhm. wir uns um die Täter kümmern oder, oder eine Täterorientierung haben. Das heißt, ich frage als allererste, Gibt es Kontakt zu den Betroffenen? Wie viele Kinder oder Jugendliche sind betroffen? Wie sieht natürlich genau der, die, die Situation aus? Was ist vorgefallen? Welche Informationen gibt es? Und dann kümmere ich mich natürlich auch um die Frage, wie gehen wir mit dem Täter um? Aber wie gesagt, zuallererst geht es um die
0: Betroffenen. Mhm. Richten wir trotzdem mal den Blick auf den Täter. Gibt es da verschiedene Typen, die sich eben möglicherweise in, darin unterscheiden, dass der eine vielleicht strategisch vorgeht, der andere geht eher emotional zu und baut ein viel zu enges Beziehungsverhältnis zu dem jeweiligen Kind oder dem Jugendlichen auf? Kann man so unterscheiden? Ja, Nicht ich, ne, na, ich, <lacht> ich überlege gerade.
1: Also ähm, es gibt tatsächlich strategische Täter die sich über den Sportverein tatsächlich eine Stück für Stück auch äh, eine Nähe und ein Vertrauensverhältnis zu den Kindern aufbauen. Und es gibt aber eben auch ähm, Personen, sag ich mal, die, meistens übrigens Trainer, in 95 Prozent der Fälle sind die Täter Trainer, die das nicht bewusst und auch nicht sexualisiert machen, sondern weil die einfach zum Beispiel Mutterseelen allein sind und niemanden haben außer ihren Kindern in einem Verein. Und dann beschenken sie die Kinder, dann fahren sie die nach Hause, dann ähm, fragen sie sie, geht es dir gut? Und manchmal berühren sie sie auch, aber eben nicht sexualisiert, sondern weil sie einfach ihre Liebe ausschütten. Mhm. Und das geht natürlich auch nicht, weil es eine Grenzverletzung ist. Das heißt, auch die meisten Fälle, ähm, die ich berate, sind tatsächlich Grenzverletzung. Aber es gibt eben auch harte Fälle, ähm, wo es eben tatsächlich auch justiziabel ist das lassen wir dann auch einschätzen, noch von Juristen natürlich, ich arbeite auch mit Fachberatungsstellen zusammen, dass dann die sogenannte Gefahreneinschätzung und da folgen natürlich dann auch Strafen, wenn es eben angezeigt wird bei der Polizei, da kommen eben auch Täter dann tatsächlich ins Gefängnis oder wie auch immer, aber wie gesagt, die meisten Fälle sind zum Glück so, dass der Verein das auch noch selbst handeln kann.
0: Könnt ihr mir vorstellen, dass es ganz schwierig ist, da eine Grenze zu ziehen, gerade wenn es im Verein um das Thema Nähe geht, mhm. weil beispielsweise beim Turnen äh, musst du den Jugendlichen die anfassen, um einfach vielleicht Hilfestellung zu geben oder wie auch immer. Ich, also das genau. sind wahrscheinlich genau die Sachen, ne, mit mhm. denen du konfrontiert bist, die mhm. die Sache schwieriger machen. Ne?
1: Genau, die machen die Sache schwieriger, weil es auch eine große Verunsicherung gibt bei Trainer und Trainerinnen, Übungsleitern, Übungsleiterinnen, ähm, wie lange Darf ich anfassen? Wo darf ich anfassen? Bei bestimmten Übungen, zum Beispiel, wenn ein Kind ein Salto springt, mhm. muss man auch ordentlich zupacken. Ja. Und da geht auch mal ein Griff daneben. So, aber ich sage immer, liebe Leute, redet doch mit euren Kindern und redet vor allem auch mit den Eltern. Erklärt das, was ihr machen müsst, um eine Sportart zu vermitteln. Und redet mit denen und sagt ihnen, das und das muss ich tun, sonst gefährdest du dich. Und das und das, äh, zu diesen, diesen Situationen kann es kommen. Und dann bitte sprecht mich an, wenn ihr das Gefühl habt, das ist nicht gut für mich. Auch wenn die Kinder zu Hause, liebe Kinder, sprecht mit euren Eltern darüber, wenn ich euch irgendwie zu nahe komme, ähm, dann ist das nicht gewollt von mir und dann ist es einfach eine Transparenz.
0: Mhm. Reden ist das eine, das Verhalten ist das andere. Wie wünschenswert ist zum Beispiel für die jeweiligen Vereine sowas wie ein Verhaltenskodex, machst du sowas?
1: Ja, ja. also machen wir genau. Mhm. Also ich bin ja für die Beratung mhm. äh, in der Sportjugend Hessen zuständig. Meine Kolleginnen machen die Prävention, die sogenannte. Mhm. Und ähm, im Rahmen von den Präventionsmaßnahmen gibt es eben nicht nur das erweiterte Führungszeugnis, sondern eben auch vor allen Dingen den Verhaltenskodex, den ganz, ganz viele Vereine mittlerweile auch in ihr, für ihre Trainer und Trainerinnen eingeführt haben, die werden dann unterschrieben. Und äh, dadurch ist auch nochmal eine Regelvermittlung sichergestellt, weil manchmal ist es eben auch gar nicht klar, als Trainer oder Trainerin, was darf ich und was nicht. Und äh, das ist zum Beispiel mit Umkleidekabinen und so, das sind so Situationen, darf ich da reinkommen, wenn die duschen und irgendwie unter der Dusche irgendwie Mist machen und sich da mit Seife bewerfen oder so, ähm, dann äh, muss ich da schon irgendwie eingreifen. Aber es ist eben immer gut und es ist immer ein Schutz für Trainer und Trainerinnen, dass sie zu zweit sind. Und ähm, dass natürlich dann auch eine Frau in die Mädchenumkleide geht und der Mann in die Jungsumkleide Also solche Sachen, das hm. sind, da, da muss man sich einfach äh, Gedanken drüber machen, damit man das im Verein klar hat. Aber dazu braucht es eben eine Reflexion, die
0: wir auch eben anleiten. Hätte ich jetzt auch gesagt und natürlich auch Fingerspitzengefühl das in einer gewissen Fall. Weise. Ne? Du hast gerade das Stichwort Führungszeugnis in die Runde geworfen. Das heißt, es gibt sowas wie ein erweitertes Führungszeugnis dann für Trainer und Trainerinnen? Ja, das gibt es ja für alle Menschen sozusagen,
1: die hier Bürger in Deutschland sind. Ja. Und ähm, die kann man oder muss man dann anfordern. Ja. Und ähm, wir haben das, äh, wir sagen, ähm, wenn jetzt alle 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 ehrenamtlichen erweiterte Führungszeugnisse bringen sollten, ist das für große Vereine sehr, sehr aufwendig und würde auch eher zu Missmut führen. Wir wollen ja, dass die Herzen... Und die Köpfe geöffnet werden für das Thema noch weiter. Deswegen sagen wir, es gibt bestimmte kritische Situationen, wo wir raten, dass Trainer und Trainerinnen ein erweitertes Führungszeugnis bringen. Und zwar geht es da so um Übernachtungssituationen, also Wettkämpfe, wo die zum Beispiel über Nacht sind oder wo es ein enges eins zu eins trainingsverhältnis ist. Im Leistungs Hochleistungssport haben wir häufig 11 situationen wo die alleine sind in der Halle oder auf dem Platz. Und das ist eine ganz andere Situation, als wenn eine Kinderturntruppe mit 25 Kindern durch die Halle wetzt auch nur anderthalb Stunden in der Woche und das Einzeltraining aber vier, fünf Mal in der Woche ist mehrere Stunden. Und da ist natürlich die Möglichkeit, dass sich da ein Trainer nochmal eine ganz andere, durch das Abhängigkeitsverhältnis auch ganz andere Möglichkeiten verschafft als eben ein äh, Turnlehrer oder eine Turnlehrerin. Oder wenn 25 in der Halle sind. Oder genau, so, oder, oder die Eltern sagst, ne? auch noch zugucken oder ja. wie auch immer.
0: Ja. Stichwort Eltern, da müsste man wahrscheinlich für die Eltern auch ein erweitertes Führungszeugnis anfordern in dem Moment. Wenn die dann auf Reisen sind, und irgendwo übernachten, oder?
1: Genau, also die sind ja dann in dem Moment sozusagen in ihrer Funktion nicht mehr Eltern, sondern zum Beispiel genau. Betreuer, genau, Betreuer, Betreuerin. Und wir gucken dann also in welchen, wie gesagt, was gibt es alles für Situationen im Verein, wo eben Erwachsene, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, in solche Situationen kommen, wo sie sich übrigens dann auch selbst schützen können. Mhm. Aber vielleicht ein Satz noch, das erweiterte Führungszeugnis darf sozusagen nicht alleine oder sollte nicht alleine angewendet werden. Nach dem Motto, jetzt haben wir ja von unseren Trainern erweiterte Führungszeugnis das ist ja alles gut, dann brauchen wir keine Sensibilisierung und keine Regelvereinbarung. Und das ist dann schlecht, wenn es so eine Art
0: Alibi ist. Ja, kann ich nachvollziehen. Hast du denn eigentlich insgesamt den Eindruck, ähm, Angelika, dass sich die Verdachtsfälle jetzt äh, von sexualisierter Gewalt in den vergangenen Jahren mehren? Oder ist, oder ist möglicherweise so die, die Sensibilität eben einfach eine andere geworden? Das genau letztere. So. Mhm. genau. Ja.
1: Also wir sind jetzt ja seit äh, über 20 Jahren dabei, das äh, zu schulen, die Vereine zu sensibilisieren und so. Und das die Kurve sozusagen der Sensibilisierung und dann auch der Abnahme. Wir haben über 100 äh, Seminare pro Jahr, Seminarbausteine an den Vereinen und Verbänden, die geht steil nach oben.
0: Mhm. Also das
1: heißt, wir haben einfach zunehmende Nachfrage. Wir schulen eben auch sogenannte Ansprechpersonen mhm. im Verein, die dann eben eine Erstberatung und dann eine Verweisberatung zu mir machen, wo sich dann eben auch tatsächlich auch Jugendliche oder Eltern direkt an mich wenden können, aber eben auch andere die etwas beobachtet haben. Und äh, dass diese Anfragen mehren an sich. Aber es ist auch klar, wenn man mehr Ansprechpersonen hat und die sensibilisiert, dann kommen auch mehr Nachfragen.
0: Was ja wirklich sinnvoll ist. Kommen wir noch zum weiteren Thema, das du am Anfang angesprochen hast, weil ja dein Portfolio sozusagen enorm ist und groß ist und riesig ist, ähm, mit dem du dich beschäftigen musst, mit dem Thema Rechtsextremismus im Sport. Wie zeigt sich der im Sport?
1: Ja, also das ist ähm, meistens etwas anders als bei der Kindeswohlgefährdung, weil dann die Vereine tatsächlich nicht anrufen und sagen, ich habe hier einen Fall von Rechtsextremismus, sondern weil da sie das
0: nicht erkennen oder es weil es kann die
1: sein, dass sie es nicht erkennen tatsächlich, mhm. weil sie ähm, einfach da keine Sensibilität für haben oder weil es extrem unangenehm ist. Und äh, das heißt, ich werde entweder, ich bin ja auch im Beratungsnetzwerk Hessen sehr seit Beginn an aktiv und das heißt, entweder kriege ich von Dritten eine Information, dass da etwas vorgefallen ist oder ich kriege eine Information über Verbände, die was wahrgenommen haben, ähm, wo zum Beispiel dann Sportgerichte aktiv werden, wo auch irgendwelche Vorfälle waren, wo dann gesagt wird, äh, Angelika, kannst du da unterstützen, nachbereiten, kannst du die Vereine begleiten oder eben aus den Medien.
0: Mhm. Könntest du mal ein Beispiel nennen, ähm, wie sich das im Sport zeigt, das Thema Rechtsextremismus?
1: Also, das also ich bin jetzt wirklich beim Rechtsextremismus, ja, ja so, genau. Ja. Also, und da geht es jetzt eben nicht um nur um Diskriminierung, weil mhm. Diskriminierungsfälle habe ich eben auch. Ich sag mal, ich will das jetzt nicht abschmälern, aber das ist natürlich schon nochmal was anderes. Aber wenn es jetzt wirklich um jemanden geht, der rechtsextremistische Ideologie auch verinnerlicht hat, da kann es zum Beispiel sein, das geht, glaube ich, im Jugendbereich los, dass man halt extra ein Trikot anfertigt mit einer 88. Das ist, vor, das ist schon eher oldschool, sage ich. Das ist schon länger äh, soweit.
0: Die 88, das Symbol also genau, eben für Hitler,
1: ne? Genau, mhm. die, die Doppelacht für mhm. zweimal H mhm. und dann Heil Hitler. Genau. Mhm. genau. Oder es sind eben halt, dann sind Jugendliche in rechtsextremen Klicken drin, die dann eben Halt auch sich da treffen. Dann gibt es aber auch eben Äußerungen von Trainern oder, oder Trainer selbst, die in, in, in der NPD sind oder waren. Das hatte ich auch schon. Ähm, und da fragen sich natürlich dann die Eltern, ähm, ist mein Kind da gut aufgehoben, äh, wenn der Trainer bei der NPD in derselben Stadt eine äh, ne, ne Demo organisiert äh, gegen Kinderschänder. Ja, Das ist ja ein Wort, was wir im, in unserem Sprachgebrauch eben nicht verwenden sollen, aber die verwenden es halt. Und äh, da muss man natürlich schon überlegen, lieber Verein, ähm, wisst ihr, wer da bei euch drin Trainiert. und dann kommt es halt, sag ich mal, häufig zu einer Trennung oder zu einer ähm, Spaltung zwischen innen und außen. Also die erzählen mir dann halt äh, manchmal, nicht immer, je nach Sensibilisierung dieses Vereins, ähm, nach innen ist der super, das ist ein super Trainer, der macht eine gute Jugendarbeit, der ist vielleicht auch erfolgreich und äh, aber nach außen oder in außen äh, im Außenbereich macht er dann eben halt äh, da irgendwelche Demos oder macht er irgendwelche NPD-Sachen und ähm, da ist dann mein Job, dass ich diese innen-außen- Trennung versuche zu überwinden, weil natürlich eine, eine Ideologie, die sich so verfestigt hat in einem Menschen, ist schwer, die gegenüber allen Kindern zum Thema Gleichbehandlung, Gleichberechtigung, Mädchen, Jungs, aber vielleicht auch migrantisch, nicht migrantisch oder migrantisch gelesen, wie es so schön heißt, ähm, da wirklich Kinder dann auch gleichberechtigt zu behandeln. Also manche denken halt, ja, der, der verteilt ja hier keine NPD-Aufkleber. ne? Und, und dann ist ja alles gut. Der der macht hier der, der lässt seine politische Ideologie Ideologie zu Hause. Und da sage ich jetzt, also, okay, das kann sein, aber es ist trotzdem, ihr müsst da was tun, ihr müsst die Kinder schützen. Das gehört übrigens auch zu Kindeswohlgefährdung, ist ja nicht nur ähm, sexualisierte Gewalt. Und ihr
0: müsst vor allem genau hinhören, denn die NPD ist ja per se keine verbotene Partei.
1: Genau, und das geht dann auch in die AfD teilweise mit rein. Also wie gesagt, es geht dann wirklich darum, ähm, zu gucken, was macht der genau. Also wo liegt jetzt genau das Problem für die Kinder und Jugendlichen oder eben auch für die gesamte Werte, für den Wertekanon dieses Vereins. Und deswegen gucken wir eben auch, dass wir dann ne, systemisch mit dem ganzen Verein arbeiten, wenn es möglich ist. Und dann eben auch mit dem Vorstand nochmal klarziehen, was sind denn eure Werte, wofür steht ihr, aha, für Respekt und Anerkennung. was heißt denn das genau, wo sind eure Grenzen, also wo ist auch mal Schluss oder habt ihr eine gute Satzung könnt ihr euch dann auch unter Umständen auch von so einem Mitglied auch trennen, wenn es wirklich hart auf hart kommt.
0: Also ich könnte mir vorstellen, Angelika, dass wenn du nach dem Respekt fragst, wo ist denn euer Respekt, dass da ganz viele sagen, ja klar haben wir Respekt. Ja,
1: ja und wir haben Meinungsvielfalt und deswegen sind alle okay. Genau. So und dann ist da, gibt es ein Problem und da aber sozusagen und da na, wieder, wie, wie schon gesagt, wenn man da nämlich dann die betroffenen Perspektive wieder einführt und nicht nur den Blick auf den Täter, dann kann man sagen, stellt euch doch mal vor, wie das ist, wenn ihr einen Elternteil seid und ihr möchtet gerne, dass eure Kinder im Verein gut aufgehoben sind und dass alle Kinder halbwegs gleichberechtigt oder zumindest gleichwertig behandelt werden. Und äh, da kommt man dann halt schnell in diese Respekt und Meinungsvielfalt. Und wenn dann Diskriminierung durchgewunken werden, da fühlen sich eben manche Kinder nicht so wohl. Und wenn es dann auch noch das eigene Kind betreffen könnte, da ist dann tatsächlich eine gewisse Empathie da.
0: Gibt es denn eigentlich eine Sportart ähm, nach deinen Erfahrungen, die eben besonders ähm, anfällig ist für rechtsextremistische Gedanken, Ideen oder wie auch immer? Also mit häufig ist ja immer so, wie groß ist eine, ja, ja,
1: ja. Genau, groß ist eine Sportart oder wie viele Leute sind da ja. ähm, organisiert. Der Fußball hat dieses Jahr äh, den, den Turnverband überholt. Das heißt, wir haben am meisten, die meisten äh, Vereine Mitglieder. sind genau, mhm. äh, die meisten Vereine und auch die meisten Mitglieder in Hessen äh, ist der, der hessische Fußballverband. Dementsprechend kommen auch die meisten Fälle tatsächlich im Fußballkontext zustande. Es sind aber im Verhältnis zu anderen äh, Kindeswohlgefährdungssituationen zum Glück relativ wenige. und wir haben. Aber auch noch zum Beispiel den Kampfsport, der zumindest in, in Ostdeutschland gerade sehr stark, äh, ja, wie soll ich sagen, missbraucht ist. ist nicht ganz richtig, weil es auch da eben Menschen gibt, die nicht nur Vereine gründen, sondern wir eben auch Rechtsextreme tatsächlich auch in den Vorständen sind und da eben ihr Unwesen treiben. Und äh, das ist also auch eine, eine Flanke, die wir auf jeden Fall bearbeiten.
0: Um im Fußballbild zu bleiben. <lacht> genau. genau. <Eine> Flanke. <lacht> ähm. Arbeiten eigentlich die Vereine, von denen du dann hörst, dass es da rechtsextremistische Tendenzen gibt oder einen Trainer oder Trainerin möglicherweise, arbeiten die denn eigentlich auch bereitwillig mit dir zusammen, wenn dann sozusagen dieses Regelwerk greift, das du versuchst anzuwenden, eben zu fragen, habt ihr Respekt? Wie geht ihr eigentlich mit rechten Trainern um? Wie geht ihr damit um, wenn in eurem Verein jemand äh, eine Doppelacht auf seinem Trikot hat? Hat. Ist das, äh, gibst du da, findest du da sowas wie eine Bereitschaft oder würdest du eher sagen, naja, das ist schon ein ziemlich schwieriges Unterfangen? Ich würde
1: sagen, das kommt drauf an <lacht> und zwar, ob der Verein ein eigenes Anliegen hat oder nicht. Also wenn ich von außen einen Verein berate, und das kennen ja auch andere Berater, wenn sie Schulen beraten oder Firmen beraten, wenn es rechtsextreme Vorfälle gibt, gibt es ein Anliegen des Vereins etwas zu ändern, weil sie es selbst als Problem wahrnehmen? Oder bin ich diejenige, die Ihnen sagt, dass Sie ein Problem haben? <lacht> Bei Letzterem ist es so, dass ich ganz schlechte Karten habe. Weil da kann ich ähm, noch sagen, bitte können Sie darauf achten, weil es ist gut, ich kann versuchen, die Außenperspektive einzuführen. Habe ich auch öfter schon gemacht. Ich habe gesagt, stellen Sie sich vor, wenn das bekannt wird, ähm, wer hier bei Ihnen trainiert, also nicht nur ein Jugendlicher, wo man noch sagen könnte, okay, nee, den halten wir, ähm, weil das wichtig ist fürs Aufwachsen, mit dem sprechen wir auch mal und so und weil ähm, das, wenn er aus, rausgeschmissen wird, ist der ja nicht weg, der ist ja nicht auf dem Mond. Also wir versuchen, den irgendwie zu halten, dass er auch noch in unserer Gesellschaft und in unserem Dorf sozusagen auch im, im Verein eben weitermachen kann oder ist es jemand in der Funktion? Und dann, wenn das bekannt wird, ähm, und das hatten wir schon solche Fälle, dann sage ich manchmal auch, Leute, passt auf, wenn da jetzt äh, die Medien vor der Tür stehen, dann müsst ihr mal erklären, äh, wie das, äh, wie ihr dazu steht, ja? wie, Und dann steht da mit großen Lettern, der Verein XY ähm, hält Neonazis äh, den Kindern vor, ja, also lässt die trainieren. Und dann haben sie ein Problem.
0: Die Vereine, du hast es vorhin angesprochen, verpflichten sich ja auch in ihren Satzungen, politisch neutral zu sein. Ähm, leben die das denn auch? Oder könnte dieser Passus möglicherweise auch missverstanden werden, dass man eben gegen Rechtsextremismus überhaupt gar nichts machen kann?
1: Genau, also die Neutralität ist ja sowieso ein ganz schwieriger Begriff. Ganz schwierig. Ganz schwierig. Also erstmal gibt es ein Missverständnis, weil in den meisten Satzungen steht zum Glück, nicht politisch neutral, sondern yeah. parteipolitisch neutral. Okay. Das müssen wir, das muss der Sport, das müssen die Sportvereine auf jeden Fall sein. Wir sind parteipolitisch neutral. Das aber eben wird häufig verwechselt mit einer gesellschaftspolitischen Neutralität und äh, wenn in, einem, in einer Satzung eines Sportvereins steht, ja, wir machen Sport, wir machen Jugendsport oder meinetwegen auch Seniorensport und äh, machen sonst, steht da nichts weiter zum Vereinszweck, denken die, wenn sie sich politisch äußern, also so politisch zum Beispiel eine Bogenfahne aufhängen oder so, jetzt auch Solidarität oder einfach, weil sie signalisieren wollen, ihr seid alle willkommen, dann haben die Angst, dass sie ihre Gemeinnützigkeit verlieren, weil das ja nicht in ihren Satzungen steht. Und wenn ein EV, ein gemeinnütziger EV seine Gemeinnützigkeit verliert, dann kann der im Prinzip seinen Verein dicht machen. Insofern gucken wir, dass wir, da gibt es auch ein, ein Gutachten zum Glück, ein Rechtsgutachten, dass die deutsche Sportjugend, also unser Dachverband in Auftrag gegeben hat, wo es tatsächlich dann noch mal eine Rechtssicherheit gibt, wo eben auch wird, äh, wird, liebe Vereine, ihr könnt eine Regenbogenfahne raushängen, ihr könnt euch zu tagespolitischen Themen äußern, das gefährdet überhaupt nicht euren Vereinszweck. Es ist sogar gewünscht, weil und das ist sozusagen immer die Entscheidung, verstehen wir uns nur als Dienstleister und bieten Rückenschulungskurse an, sage ich jetzt mal, das ist auch nicht schlecht, nee. oder sind wir ein Ort der Begegnung und der Demokratie, und ähm, wenn ein Verein letzteres Verständnis hat, ist es natürlich super, dass er da eine Sicherheit gehabt hat, wir dürfen das auch tun, ohne dass jetzt äh, irgendwie Dritte da ähm, Anstoß nehmen. Und dann sind sie eben nicht mehr neutral im Sinne von egal, mhm. sondern dann sind sie eben parteipolitisch neutral, aber eben nicht
0: gesellschaftspolitisch ja, neutral. Ja, das hast du gut herausgearbeitet und ich glaube auch, dass das ganz hilfreich ist, dass man eben auch als Verein, als Sportverein durchaus politisch sein kann und durchaus eine Haltung zeigen kann. Auf Warum jeden sollte Fall. man das nicht tun? Ja. Genau. Ähm, du hast... Die Möglichkeit, sage ich mal, in diese Vereine mit hineinzuwirken. Du bekommst ganz viel von Bürgern, Bürgerinnen, Vereinsmitgliedern gespiegelt. Du wirst darauf aufmerksam und wirst dann tätig. Du gibst Schulungen, du schaffst Sensibilisierungen. Aber eine Sache ist auch interessant, die sollten wir kurz noch erwähnen. Du hast auch Veranstaltungen organisiert, zum Beispiel einen Stolpersteinlauf gegen rechts. Was haben wir uns darunter vorzustellen? Genau, das war in
1: einer Ortschaft, in in Hessen, ähm, wo es tatsächlich schon Vorfälle gab. Also das war auch ein, auch ein ziemlich harter Vorfall, weil da tatsächlich auch ein rechtes, rechtsextremes Bildungszentrum aufgebaut wurde und da haben wir gesagt, okay, da müssen wir mehr machen als äh, nur, in Anführungsstrichen, mal eine Vereinszusammenkunft und so. Und dann haben wir erst einen Mitternachtssport gegen rechts gemacht mit den anwesenden Vereinen und dann haben wir gesagt, jetzt setzen wir noch einen drauf und äh, gucken wir, dass wir auch in Kooperation mit den Schulen, die das super vorbereitet haben, eben gerade jugendliche Kinder Jugendliche, jüdische Kinder, Jugendliche, ähm, die eben deportiert worden sind und äh, wo es schon Stolpersteine, die ja in den Gehwegplatten äh, eingelassen sind, dass wir die markieren und mit Kerze und nochmal ein Text, wer, was ist hier passiert, wer wohnte hier und dass wir entlang dieser Kerzen, entlang dieser Stolpersteine durch die Ortschaft einen, einen Stolpersteinlauf gemacht haben und dann war Oma und Opa da und Mama und Papa und die Geschwister und alle anderen und die haben dann halt immer so für jede Runde ein, zwei Euro oder so gegeben und dann hatten wir zum Schluss eine Summe, die wir dann auch zum Beispiel der Stolpersteininitiative übergeben haben oder eben auch der Schule, wo sie sich dann eben äh, mit den Kindern noch weiter darüber vertiefen auseinandergesetzt haben. Ich
0: finde, das ist eine ganz großartige Idee. Ist es angenommen worden?
1: Ja, es war super. Also ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich, wenn ich davon erzähle, weil es war auch dann dunkel geworden und dann waren die Kerzen da und es war auch eine ganz schöne Stimmung und ähm, hat noch eine Band da und so und das war wirklich eine, eine ganz, ganz schöne Veranstaltung.
0: Du bietest im Rahmen der Sportjugend und deiner Tätigkeiten zwei Projekte an zur Demokratiestärkung in Sportverein. Da geht es um Bildung und um Beratung. Was macht ihr da und wie wird das genau angenommen?
1: Also genau in dem ganzen Bildungsbereich geht es darum, dass wir, ich sage mal so, Beispiele Rassismus im Sport erkennen, ähm, bekämpfen und äh, da entsprechend sensibilisieren natürlich. Ähm, dann haben wir sowas wie. Ähm, Verschwörungserzählungen, die waren jetzt ja gerade in Corona-Zeiten ähm, sehr verbreitet. Jetzt dann auch in Richtung Klimaleugner, also mhm. Klimaveränderungs- oder oder dann die die Maßnahmen, die gegen den Klimawandel ergriffen werden, wo da Gegenwind jetzt auch aus dem Sport kommt. Ähm, dann machen wir aber auch verschiedene ähm, Beratungsangebote. Äh, Und ich sag, glaube so eins unserer größten oder oder meistgenommenen <lacht> Maßnahmen ist so, so Leitbildentwicklung. Ähm, wo wir Vereine, die Lust haben mit uns, äh, sich zu klären für die Zukunft. Und zwar Leitbild mit T und nicht mit D, sage ich immer, weil Leitbild, das ist fürchterlich. Also manche Leute kriegen voll die Krise, wenn sie hören Leitbildentwicklung, weil, das, weil sie damit assoziieren, dass es endlose Diskurs- oder Diskussionsschleifen sind und es nimmt niemals ein Ende. Das haben wir nicht, äh, das machen wir auch nicht. Ähm, da haben wir tatsächlich ein, ein gutes Verfahren entwickelt, wo wir in einer sehr kompakten Form mit äh, den Vereinsmitgliedern, mit den Führungskräften, mit Eltern, Trainer, Trainerinnen, ein Leitbild partizipativ entwickeln.
0: Und partizipativ, das heißt eben unter Einbeziehung von Kindern, Jugendlichen, Eltern, Trainer, Trainerinnen... Das, das muss man darunter verstehen. Oder bei genau, wir machen
1: niemals top-down. Also, mhm. egal in welchem mhm. äh, Demokratieprojekt, das ist das Selbstverständnis, dass wir immer gucken: ähm, erstmal, was ist unser Anliegen, was ist euer Anliegen? Also, dass wir das klären, eine gute Auftragsklärung. Und dann gucken wir halt, wir machen keinen äh, PR-Gag daraus. Jetzt habt ihr ein Hochglanz-Leitbild, äh, ne, so, und danach müssen alle Spuren oder, oder, es, oder es bleibt in der Schublade stecken. Das ist ja auch mal gerne genommen. Also, wir machen da keine PR-Abteilung, sondern wir gehen eben vor und sagen, ähm, welche, was habt ihr für eine Identität? Wie versteht ihr euch? Was sind eure Werte? Was sind eure Ziele, eure Zielgruppen? Wo möchtet ihr euch hinentwickeln?
0: Stichwort Leitbild, ähm, sowas äh, kennt man ja auch aus verschiedenen Unternehmen. Ich kenne es selber auch. Das Leitbild wird dann großformatig an die Bürotür geheftet und äh, man schaut drauf und irgendwann ist das total zerflettert ähm, und kein Mensch hält sich mehr dran. Gibt es bei euch so einen Prozess, dass ihr das noch mal abprüft, dass ihr noch mal nachfasst, dass ihr noch mal mit allen Leuten partizipativ darüber sprecht? Genau, also das machen wir, das ist dann die zweite
1: Phase, nachdem das Leitbild steht, sind erstmal alle erstmal ziemlich erschöpft, hm. dann gibt es eine
0: kleine Pause,
1: ja. ja und alle ganz stolz, ja. ja, das muss man sich auch mal sehen, weil die ringen um jeden Satz, also jeder Satz, der im Leitbild steht, wird erkämpft äh, von den verschiedenen Gruppen, mhm. aber dann machen wir nach einem Bäuschen einen sogenannten Prüfkatalog und gucken uns quasi jedes, jeden Satz in dem Leitbild an und sagen wir hier, ähm, habt ihr dazu schon was? Habt ihr dazu noch nichts? Oder wie kann ich als Mitglied erkennen, dass ihr das auch lebt? Oder auch, wie kann ich das extern, zum Beispiel Kommunalpolitik, kann ich das, woran kann ich das erkennen, dass der SV sohn so, der TV sohn so, dass ihr das lebt? Und dann machen wir daraus einen Plan. Da kann man im Prinzip sagen, also wir sind ein sozial engagierter Verein, wir kümmern uns um und so weiter. Dann sagen wir, okay, ihr habt letztes Jahr das und das gemacht und dann habt ihr aber zum Thema Klimaschutz vielleicht noch nichts drin. Und dann machen wir jetzt oder mit in der Vereinbarung nächstes Jahr was zum Thema Nachhaltigkeit. Und natürlich auch wieder möglichst mit den Kindern Jugendlichen, weil wir ein Jugendverband auch sind. Aber so machen wir aus dem Leitbild heraus tatsächlich einen Plan und in, in die operative Ebene, weil sonst ist das wirklich ganz schön für den Moment, weil sie ja auch ihre Werte klären. Übrigens dann auch das Thema Neutralität natürlich mhm. geklärt wird. Mhm. Aber dann ist es halt irgendwann tatsächlich weg. Das heißt, es braucht immer jemanden, der das auch im Verein ähm, auf der Agenda behält und immer mal wieder aufruft. Und, und lebt sagt, natürlich. Und ne? lebt und, mhm. und immer wieder sagt, hier Leute,
0: lass aber, uns da mal wieder drauf. Aber das Ganze kann man, glaube ich, auch subsumieren unter diesem Begriff der Prävention, das, was ihr da tut, oder?
1: Ja, ich mag den Begriff nicht. Das ist vielleicht okay. ganz gut, gut.
0: <lacht> dass <lacht> du den ansprichst. Warum nicht?
1: Ja, weil Prävention ist ja immer so ein bisschen diese Frage der Gefahrenabwehr. Mhm. Ja. Und ähm, da wir sowieso schon sehr viel in dieser ganzen Sicherheitsarchitektur von Kindeswohlgefährdung, da ist ja auch Gefahr drin, sind, sprechen wir da eher von Bildung oder auch im, im besten Fall auch von politischer Bildung oder zumindest eben von Demokratiebildung. Das heißt, wir gucken eben, wie können wir Sportvereine dabei unterstützen, dass sie wirklich ähm, ihre Möglichkeiten der Demokratiebildung noch besser ausschöpfen als nur alle zwei Jahre oder einmal im Jahr zur Mitgliederversammlung gehen, wo so keiner hingeht. Ja? Mhm. Also das heißt, die parlamentarische Demokratie ist ja nur eine Form der Demokratie und wir versuchen, diese Alltagsdemokratie
0: zu aktivieren. Sport ist ganz schön politisch, nach dem, was du so hast. Sport erzählt. ist ja. super
1: politisch <lacht> und zwar nicht nur in Katar. Nee, Das stimmt.
0: Du hast Erfahrung auch mit diesen Leitbildprozessen, mit Profivereinen, Alemannia Aachen und Chemnitzer FC, mit denen äh, habt ihr gearbeitet, nach Vorfällen mit Neonazis. Vielleicht kannst du da nochmal was Positives berichten.
1: Genau, also das ist das, was ich vorhin sagte. Wenn ein Verein ein Anliegen hat, dann sind natürlich auch viel mehr Leute bereit, dazu was äh, zu äh, erarbeiten, ähm, weil da noch tatsächlich ein Änderungsbedarf besteht, als wenn ich sage, hier, ihr habt ein Problem. Also sowohl in Aachen als auch in Chemnitz war es eben, oder ist es auch so, ähm, dass da ähm, Neonazis im, im Stadion waren oder sind. Und ähm, das heißt, es gab auch tatsächlich die Anfrage, äh, wie gehen wir mit Transparenten um? Wie gehen wir mit Spruchbändern um? Also wie gehen wir mit Vorfällen um, ähm, äh, wo wir tatsächlich unsicher sind als, als Präsidium, als Vorstand, als Aufsichtsrat? Ähm, wie, äh, was machen wir jetzt? Holen wir die Polizei? Oder, oder auch wie schätzt die Polizei das ein? Und so weiter und so fort. Und dann haben wir eben sowohl bei der Alemannia als auch jetzt beim CFC... Tatsächlich Leitbilder entwickelt, sogar äh, beim Chemnitzer FC sogar online <lacht> in Corona-Zeiten. Ja, ich meine, das ist, war jetzt auch nochmal äh, eine ganz interessante Erfahrung. Und jetzt geht es halt auch darum, gerade jetzt in Chemnitz äh, den, den Prüfkatalog zu machen und äh, zu gucken, irgendwie, wie kann wir denn als also sie machen ganz viel schon, das denkt man so nicht, weil man denkt, irgendwie der CFC ist irgendwie von Nazis durchsetzt oder so. Dem ist natürlich nicht so. Mhm. Aber ähm, es gibt einfach in der Stadt doch auch eine Anzahl von, von Rechtsextremen, die dann auch ins Stadion gehen. Und das heißt, wir gucken dann eben auch, was können sie jetzt tun, nachdem sie das Leitbild entwickelt haben, ähm, wie sie, dass sie zeigen können, dass sie da auch
0: konsequent handeln. Dann lass uns doch einen weiteren Blick auf ein sehr interessantes Projekt werfen, das du 2020 begonnen hast, also auch mitten in Corona-Zeiten, in Kooperation mit dem Hessischen Schützenverband. Ja, was sind die Inhalte dieses Projekts?
1: Genau, also der Hessische Schützenverband ist ja in den vergangenen Jahren oder überhaupt die Schützenvereine sind ja in den vergangenen Jahren immer wieder im Zentrum von medialen äh, Berichterstattung gewesen nach Attentaten im Zentrum in Hessen, sicherlich der Mord an Dr. Walter Lübcke, aber auch die Morde, die rassistischen Morde in Hanau. Und, äh, wir haben uns und Mordversuch
0: dann, in Wächtersbach, ne? Und
1: der Mordversuch in Wächtersbach, ja. Auf und jeden alle drei Fall, Täter
0: waren in Schützenverein, ne?
1: Die waren alle drei in Schützenverein. Mhm. Und da liegt natürlich die ähm, Vermutung nahe, dass ähm, Neonazis in Schützenvereinen ausgebildet werden und keiner merkt es. Und keiner tut was. Und dann haben wir gesagt, ähm, weil wir schon länger auch mit der hessischen Schützenjugend auch schon unterwegs waren und ge geschult hatten, auch zum Thema Reichsbürger und so, haben wir gesagt, wie, was können wir tun gemeinsam mit euch, um ähm, einmal eine Sensibilisierung nach innen zu erreichen ähm, und zwar nicht unter dem Motto, ähm wir, wir haben es nicht kommen sehen, also wir sind nicht im Angriffsmodus. Und weil wenn man mit dem Angriffsmodus kriegt, man eine Verteidigung. Nee, wir haben es nicht kommen sehen. Ich meine, die stellen sich ja auch nicht im Schützenverein vor und sagen, äh, ich habe das und das vor. So. Das heißt, die werden also, sich da nicht besonders zu erkennen geben. Und ähm, ich habe den Verein, äh, in dem der Täter geschossen hat, nach den rassistischen Morden in Hanau auch begleitet, ein Stück direkt nach dem Anschlag und ähm, habe da eben auch versucht, ähm, die Perspektive der Betroffenen auch wieder einzuführen und auch ähm die äh, ganze Sensibilisierung für das Thema. Und es geht ja nicht mit Rechtsextremismus los, sondern es geht ja auch schon mit Stammtischparolen los, mit einer Haltung los. Und auch da geht es wieder wie auch beim, beim Hessischen Schützenverband mit einer Werteklärung los. Wir sind jetzt aber auch gerade wieder in einem Leitbildprozess. Mhm. Und ähm, diese Werte, die vertiefen wir. Das, das hatten wir jetzt schon beide im Gespräch ein bisschen. Also wir fragen dann eben halt nach bei der Wertewolke, was heißt für euch Disziplin? Weil für die Schützen ist es ganz wichtig, Wichtig, dass sie auch Disziplin natürlich an der Waffe ähm, haben und was heißt aber für euch auch Respekt, was heißt Anerkennung und so weiter, wie geht ihr eben mit unterschiedlichen Meinungen in eurem
0: Schützenverein um, also das machen wir Lass mich dich kurz unterbrechen. Ja. Du hast gerade den Begriff Wertewolke genannt. Das ist eben ein Begriff sozusagen aus der systemischen ja. Arbeit, die du tust. Man muss sich das vorstellen wie, ja, mir fällt kein besserer Begriff an, als zu clustern. Das ist irgendwie eine, ein, ein Bereich, in dem man bestimmte Punkte hineinschreibt, die zu einem ja, Punkt subsumiert werden können, so etwa. Genau, die, die Punkte,
1: die am meisten genannt werden, diese Worte, die werden immer größer in dieser Wertewolke mhm. und äh, kleine, die nur einmal genannt werden, sind dann ganz klein. Und genau so eine Wertewolke haben wir gemacht, das steht auch alles auf der Homepage und äh, wir beraten und begleiten eben auch den Hessischen Schützenverband dann eben auch bei in, in kritischen Situationen und versuchen auch da wieder systemisch die Außenperspektive einzuführen. Mhm. Also zum Beispiel wenn ein Schützenmitglied sagt, ich fühle mich unwohl, mit meiner roten Schützenjacke in einem Restaurant zu sitzen und ich überlege mir dann, ziehe ich die an oder ziehe ich die nicht an heute Abend oder in einer Raststätte auf einer Autobahn. Und ähm, weil er Angst hat, dass er blöde angemacht wird, weil da hinten Schützen draufsteht und die Leute Angst haben. Und ähm, dann, das ist ein super Ansatzpunkt, weil da schon die Außenperspektive drin ist. Und dann überlegen wir eben halt, ja, wie könnt ihr das dann erreichen, dass ihr, ohne dass ihr Angst haben müsst, von außen irgendwie deklariert zu werden als potenzielle Unterstützer von Mördern, ähm, wie könnt ihr das denn erreichen? Und dann ist es eben nicht so, dass, dass alle anderen sich ändern müssen, so nach, warum haben die Angst vor uns? ist doch alles easy, wir sind doch nur Sportschützen. Sondern, dass eben auch sie sich selbst, ähm, re, ähm, reflektieren und zeigen nach außen durch eine klare Haltung, durch Aufklebern, alles, was wir gemacht haben, Werte, Wolke, Leitbild, ähm, wofür sie stehen. Und ähm, wir machen auch Schulungen zu dem Thema und versuchen möglichst eben breit zu verankern. Das ist, das ist nicht leicht, weil eben auch die, die Sportschützen sich auch ähm, durch die Medien häufig in einen Topf geworfen fühlen, ähm, weil es auch so tatsächlich, das habe ich auch, ich war keine Schwach, also ich war keine Expertin, als ich angefangen habe, aber ich habe auch gelernt, dass zum Beispiel Schützenvereine gar nicht irgendwie äh, Waffenscheine ausstellen. Mhm. Da ist häufig da ist viel Ungereimtheit und viel da wird vieles in einen Topf geworfen und ähm, dass, das da, dass das die Waffenbehörden machen.
0: Ja? Lass mich nochmal eben eine Nachfrage stellen. Für mich wäre ein völlig klarer, gangbarer Weg, wenn man in eine Raststätte, um bei dem Beispiel zu bleiben, äh, kommt, die Jacke auszuziehen. Das ist doch, eigentlich liegt doch eigentlich nahe, oder nicht? Naja, ich sag mal, wenn du in deinem jetzt wieder Perspektivwechsel, ja, ich gehe ja. jetzt, ich
1: geh jetzt ja. in die Innenperspektive rein. Wenn du eine Fußball, wenn du Fußballspielerin bist und du hast deine Fußballtrainingsjacke an, dann überlegst du dir ja auch nicht, mhm. ob du die ausziehst. Aus der Sicht der Schützen ist es so, dass sie gerne akzeptiert werden wollen in ihrem Schützenwesen, weil sie eben aus ihrer Sicht, und das sind ja auch die allermeisten, ja, eben nicht rassistisch oder wie auch immer denken. Aber dazu sag ich dann ja, okay, da müsst ihr aber auch was dafür tun und ähm, eben auch ähm, nach, nach Anschlägen oder so nicht nur sagen, es tut uns leid und wir sind in Gedanken bei den Betroffenen, sondern ihr müsst eben auch zeigen, äh, wofür ihr steht und ihr müsst eingreifen, wenn es in euren Sportverein oder ihren Schützenvereinen eben auch schief geht, also wenn da eben rassistische Sachen oder so gesagt werden und natürlich gibt es, wie in jedem äh, normalen Verein auch, ähm, was heißt normal, in jedem Verein eben auch äh, Stammtischparolen mit dem Unterschied, das sage ich dann auch immer, Leute, ihr habt keinen Fußball am Fuß oder einen Handball in der Hand, ihr habt äh, ein, eine, ein, ein Gewehr oder eine Pistole in der Hand. Das ist den Schützen auch völlig bewusst, dass sie eben sowas haben. Und deswegen übernehmen sie jetzt eben auch zunehmend diese Verantwortung und sagen eben nicht, ähm, tut uns leid, wir können dafür nichts, wir haben damit nichts zu tun. Hm.
0: Immerhin zählen ja die hessischen, die hessischen nur die hessischen Schützenvereine, 94.287 Mitglieder. Die Zahl hast du noch mal rausgesucht. Und äh, jetzt können wir sie auch nennen, vor unserem Gespräch hast du mir diese Zahl ja, ist ein genannt. Riesenverband. Das ist enorm, nicht? Das muss man sich ist ein irgendwie klar machen. Nach nach dem Fußball, Turnen, Tennis sind es dann die Schützen, glaube ich, die an vierter Stelle stehen. Ne? Genau, es ist ein Riesenverband mhm. und wenn man so in die Dörfer reinguckt, dann sind es halt
1: häufig auch die Fußballvereine oder die Schützenvereine, die noch da sind und wo es eben auch für Menschen auch eine Möglichkeit gibt, sich da zu gesellen, also zur Gemeinschaft zu erleben und die Schützenvereine machen ja auch eine ne schöne Kultur. Also es ist nicht so, dass die, oder andersrum, es ist äh, sehr ausdifferenziert. Ja, Es gibt eben die Sportschützen, das habe ich gelernt, die tatsächlich viel zu Wettkämpfen und so fahren, und dann gibt es aber eben auch die Traditionsschützen, die dann eben auch dieses Königsschießen machen, wo dann irgendwie ein, ein Königsschützenpaar, ich weiß nicht genau, wie es jetzt genannt wird, äh, geehrt wird und so. Also das ist schon auch eine facettenreiche Sache Den, und da darf man eben nicht alles in einen Topf werfen und es gibt, es gibt ja auch Vereine, die sind äh, keine Sportvereine im, im eigentlichen Sinne und gemeinnützig, sondern die machen das im profit -Bereich. Das heißt, es ist dann so ein Gun-Club in, in Hamburg zum Beispiel, nach dem Anschlag jetzt von den Zeugen Jehova. Das hat überhaupt nichts zu tun erstmal mit einem klassischen äh, Schützenverein, ähm, sondern das ist, äh, da zahlt man Geld dafür, dass man da schießt. Ah. Und, ähm, deswegen, und die sind auch nicht Mitglied ähm, im, im äh, Deutschen Schützenbund sondern in einem anderen Verband und wo auch wieder andere Regeln gelten. Und äh, das heißt aber, die Vereine, die jetzt im Landessportbund bei uns organisiert sind und auch im Deutschen Schützenbund, die haben noch mal härtere Regeln, auch härtere Aufnahmeregeln und gucken auch noch mal viel stärker auf die Werte als ähm, andere, ähm, ja, ich hätte fast gesagt Schießbuden.
0: Machen wir es noch mal ganz konkret. Was macht äh, so ein Schützenverein, wenn am Stammtisch jemand sich klar positioniert und deutlich macht... Dass er in einer gewissen Weise eine rassistische Gesinnung hat. Was, was kann so ein Schützenverein da tun? Der muss sich doch völlig klar distanzieren von sowas. Ja, und das, wenn er das macht, ist das super. Das wäre jetzt erstmal natürlich ähm,
1: das direkte Einschreiten in der Situation. Stopp, das hat hier keinen Platz. Das hat hier weder. Platz noch ähm, äh, bei einem anderen Verein. Das wäre sozusagen die, die äh, Situativ sofort einzugreifen und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel nicht eingreifen will, aus welchem Grund auch immer, dass man danach denjenigen, der das sagt, mal zur Seite nimmt und sagt, pass mal auf, das hat hier keinen, ähm, keinen Platz, das wollen wir hier nicht hören. Ja? Also gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und je nachdem, was er sonst noch so von sich gibt, kann man auch härtere Maßnahmen vornehmen und letztendlich zum bis Beispiel? hin, naja, auszuschließen. Ja, oder? das wäre mhm. dann die letzte Möglichkeit genau, mhm. Weil man ja, ich meine, wie gesagt, das ist der Unterschied zwischen einem Schützenverein und einem Fußballverein. Da muss man eben halt schon gucken, Auch ich muss auch gucken, wie alt ist derjenige, dann muss ich gucken, was macht der sonst noch so. Und das war ja auch häufig schiefgegangen bei den Attentaten, dass man gar nicht erkannt hat, was die sonst noch so von sich gegeben haben. Aber da sind tatsächlich dann nicht die Schützenvereine, sondern die Ordnungs- und Waffenbehörden auch gefragt, dass die da auch mal ein bisschen genauer hingucken, was da sonst noch so von demjenigen, ähm, ja, zu veröffentlicht. Haben, ja, und was da ja. veröffentlicht, die haben das ja auch mhm. veröffentlicht, und also mhm. haben wir keinen Hehl daraus gemacht.
0: Angelika, du machst eine ganz wichtige Arbeit, auch gerade, was diesen unter anderem letzten Bereich betrifft. Sind sich denn eigentlich ähm, die Verantwortlichen, sozusagen dieser besonderen Verantwortung, äh, nämlich mit einer Waffe zu schießen und schießen zu dürfen und eben nicht mit einem Fußball, wie du es gerade formuliert hast, bewusst nehmen die das auf, was du sagst? Oder gibt es da auch bestimmte Hemmschwellen, so nach dem Motto, wir lassen uns doch hier nicht in die Karten gucken.
1: Ja, also mit in die Karten gucken ist, glaube ich, das eine. Das andere ist, dass sie sich ähm, vielleicht auch teilweise ähm, also, äh, ungerechtfertigt angegriffen fühlen. Und da gibt es eben wie im richtigen Leben Sohn und Sohne. Es gibt halt Vereine, mit denen wir super zusammenarbeiten, die eine unglaublich ähm, engagierte, auch ähm, sehr ähm, rassismuskritische Arbeit machen. Was man übrigens einem, einem Schützenverein niemals zugetraut hätte, vielleicht von außen, weil man da auch Vorbehalte hat. Und es gibt eben aber auch welche, die sagen, entweder das ist doch uns egal, wir haben hier Meinungsfreiheit, da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin. Oder wir sind auch welche dabei, die dann sagen, ja, also da arbeiten wir nicht mit denen zusammen.
0: Das gibt's auch. Wie kann man dich ganz persönlich erreichen, wenn Probleme im Verein auftauchen? Naja, da gibt, da gibt es dann ähm, tatsächlich die, die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse
1: die e und ähm, da gibt es dann auch, wenn es geht, innerhalb von 24 Stunden Rückruf, ähm, dass ich dann da auch eben beratend äh, unterstützen kann. Also da, das wäre schon komisch, wenn man mich nicht erreichen würde. Und ich mache das übrigens nicht alleine, sondern mit mir sind natürlich auch in den beiden Projekten auch ähm, Kolleginnen, die das unterstützen und auch viele Referentinnen, die dann die Bildungsmaßnahmen und so weiter durchführen. Also wenn man will, kann man ganz viel machen.
0: Super. Heute zu Gast im Podcast Extreme Zeiten, Angelika Riebler, Referatsleiterin Jugend- und Sportpolitik bei der Sportjugend Hessen. Es hat mich sehr gefreut, dieses Gespräch mit dir zu führen. Danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank, hat total Spaß gemacht.
0: Das war Extreme Zeiten, ein Podcast des Hessischen Demokratiezentrums. Produktion und Redaktion Nora Zado, Moderation Angela Fitsch. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns. Podcast at Beratungsnetzwerk-Hessen.de Das Demokratiezentrum Hessen wird mit Mitteln des Bundesprogramms Demokratie leben und des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus gefördert.